0: Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда, но и, наконец-то, в привычное для себя время. С нами в студии кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин, вернувшийся с Канского кинофестиваля. Приветствуем тебя, загорелый. Кстати... Ну,
2: Не надолго в Сочи все Да,
1: Да. Ага. Следующий фестиваль, как вы понимаете, да. куда собирается Стас. Но сегодня все таки будем обсуждать Канны, тем более, что следили за твоими материалами на сайте, читали, интересовались, но и волновались, скажу тебе честно, поскольку отправляли тебя в Канны. Понимаешь ли, погода должна была быть жаркой, а вдруг неожиданно, я, честно говоря, даже немножко как-то растерялась, недалеко от Канн во Франции снег выпал? Это что это, это было? я не знал. Вас кажется, не коснуло? Но
2: снега не было, но была очень плохая погода, правда. Смотришь приложение как вообще одеваться случайно, так сказать, видишь, что в Москве на порядок было просто теплее глубоко за 20, а там, не знаю, 13, вот такая вот. Ну, не все дни, конечно, но в конце распогодилось, как обычно. Но вообще настроение было мрачное, хочу сказать, и в том числе. И за погоды, да и фильмы тоже, знаешь, не, не, не располагали к тому, чтобы сидеть в кинозале. Когда, понимаешь, когда погода плохая, как-то не так совестно в кино сидеть. Ну, не так, не таким уродом себя чувствуешь, когда все нормальные люди гуляют, там загорают, там прохлаждаются, да, а да. ты как крыса, понимаешь? синематично есть такое даже выражение, сидишь там и просиживаешь штаны. А тут даже как-то... Хотя было что посмотреть по факту. Такой кризисный достаточно фестиваль, где, где... в общем, такое совершенно довольно непонятное кино. Вообще непонятно, как оно вообще попала, uh-huh. вот. сочеталась с достойными картинами. Ну, в общем, по многим пунктам. Кризисный фестиваль, и это отмечала и пресса, мировая, профессиональная, которая даже, даже делала тексты под названием «Пять пунктов», по которым видно, что это провальный фестиваль, в том числе по отсутствию, знаешь, рекламных баннеров, в огромном количестве вот на отелях, вот главных канских mm-hmm. отелях, Карлтон, Божестик, Мартинес, особенно Кар- Карлтон, который в хорошие годы, он весь украшен какими-то невероятными, специально придуманными, это целый даже жанр, рекламными какими-то... Модулями, знаешь, целыми для uh-huh. каких-то шреков, для какого для так- таких огромных студийных продукций. то в этом году я даже особо этого и не замечал, потому что как-то в другую сторону мысли шли, но действительно не было мало этой рекламы, были люди, писали, что впервые мы видим, что в Каннах есть лужайки, потому что обычно они заставлены вот всеми этими, всей этой рекламой. Вот. А тут как-то очень мало было, очень маленькое было американское присутствие, это означает, что мало было звезд. И все это примерно я предугадал, потому что, так сказать, если на открытие берется фильм э, иранского режиссера, снятый в Испании с Пенелопой Круз и Хавиером mm-hmm. Бардемом, это означает, что других звезд, в принципе, не, не будет. Вот. А, э, понимаешь, единственный фильм американский, который был, это вот Хан Соло, ответвление от Звездных войн, которые сейчас идут в кинотеатрах. Где тоже нет звезд, где о, молодые артисты впервые, в общем, появляющиеся в больших ролях. Вот. И то даже об этом писали с, с таким полупрезрением о том, что это настолько даже для Канн пощечива, потому что они включили этот фильм, потому что премьера его состоялась в Лос-Анджелесе, то есть, аме, то есть американские менеджеры, ну, просто вот. Плевать просто хотели на эту священную корову еврогламура, понимаешь, которая ему вот оказывается, сейчас не очень-то даже и нужна. Вот. Вот.
1: Ну, а скажи, пожалуйста, да. есть тому объяснение, почему, собственно, в Каннах вдруг неожиданно выяснилось, что, в общем... Фестиваль-то по большому счету не столь пафосен, как к этому привыкли раньше. Нет,
2: пафосен он по-прежнему. А, да? Они французы-мастера надувать щеки вот сами по себе даже, если особых причин нет. Вот я просто стоял там, на... я был на я впервые за много за вот я езжу в Канны с 2002 года. Страшно даже представить. Но я впервые был на официальной премьере фильма «Ле- лета. Вот. Потому что там огромное количество друзей, и нужно было их как-то поддержать. И впервые вот оказался, так сказать, на красной угу. дорожке у меня был. Билет с неимоверным трудом, который мне продюсеры там как-то добыли, потому что их рвали все на части. Я хочу сказать, я нигде не озвучил эту информацию, но это она, так сказать, не непроверенная из серии «Одна баба сказала», но мне сказала не «Одна баба», а довольно такие люди... Ну, так сказать, в, которые в курсе, ну, что чем, Да, надежные. И из нескольких источников, uh-huh. что это был один из первых показов в этом году, на второй, кажется, день. И я хочу сказать, прежде всего, что купить билеты в кани нельзя, в принципе. Они не продаются. Это так называемый «инвитацион». Ну, то есть приглашение. Но у всего есть, разумеется, черный рынок и черная цена, и там, так сказать, на каких-то, э, знаешь, у партии крупных отелей, в общем, есть там, есть там свои, свои, так сказать, нюансы. Так вот, цена за приглашение на фильм «Лето» составляла от 8 до 10 тысяч евро в Каннах в этом году. А,
1: так да. высоко ценит творчество а, Творчество? Зрения, или так, так скандал прогремел? А, а...
2: Не, не, знаешь, не будем переоценивать то, то, что там прям все знают про скандал или про то, про все. Но просто это у фильма появилось, и он до конца так и оставался. Он, так сказать, звучал очень серьезно. Была разная пресса, кто, из каких-то стран кто-то... Кому-то ближе этот стиль, кому-то дальше. Но это был один из таких обсуждаемых фильмов. С самого начала, что даже и удивительно, потому что казалось бы, что им Цой там, и прочее uh-huh. вот это все. Вот. Но он действительно был модный и такой престижный фильм, на который хотели попасть, Уже извините, до него был фильм из Египта про лепрозорий. Уж я думаю, поинтереснее посмотреть на красивых русских, понимаешь, и стильная прекрасное изображение Влада Апельянца, музыкальные сцены и все такое прочее. Я думаю, что на фильм про Лепрозори вряд, вряд, вряд ли были такие... А ты ходил на этот конечно. фильм? Про...
1: Нет, я не про лето, я про Лепрозори.
2: Я смотрел а, весь смотрел? конкурс, да, конечно. Ага. Вот, я был уверен, что главный Герой реальный прокаженный, который сыграл главную роль, получит за мужскую роль. Но, к счастью, этого не произошло, но получил другой реальный, такой приковатый парень из фильма итальянского Моте Гарони Догмен. Вот. Ну, я, конечно, просчитался, но и рад этому. Ну, в общем, это вам немножко такие картинки с выставки, как это все, так сказать происходило, я вам описал и, так сказать, гламурный, э, гламурную сторону этого ивента, и в то же время ну, вот то, что называется блеск и нищета. С одной стороны, вот проблемы, которые есть, потому что у фестиваля действительно большие проблемы с американским присутствием, а, извините, то, что Голливуд по-прежнему рулит, этого никто не может обвинить, отменить, и все звезды там, и так далее, так далее. Вот. И в фильме действительно, в программе действительно не было фильмов, таких больших американских студий и так далее. Так далее. Хотя были американские фильмы, в том числе вот фильм «Спайка Ли, который получил гран-при второй по значению.
1: Да, но давай не будем забегать да. вперед, потому что у нас остается буквально 20 секунд до перерыва. И я напомню, что сегодня кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин делится с нами таким радиоотчетом. Его отчеты можно было найти и читать на сайте kp.ru по ходу фестиваля. А сегодня Стас здесь с нами в студии радиостанции «Комсомольская правда» рассказывает о том, что видел, что смотрел, какие ставки делал, ну и какие фильмы в итоге победили. Я думаю, если вы знаете, то хорошо. Если не знаете, об этом обязательно через две минуты поговорим.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама.
1: В студии Комсомольской правды Стастыркин. И сегодня он подводит итоги Канского кинофестиваля. Да, действительно, события масштабные, на которые приезжают звезды Гламура. В частности, насколько я понимаю, Стас, наша российская звезда, которая для многих совсем и не звезда, с высокими прическами появилась на
2: дорожке Канского кинофестиваля. Бог миловал, не, не заметил.
1: А, не заметил, Ну, ну я видела быть, фотографию. Тебе... Была, была, ну... была. Просто бог миловал. (свят) Это
2: действительно
1: так. Но тем не менее.
2: Хоть в Кане я понимаю, что был дефицит знаменитости, но не до такой степени, чтобы учитывать и это.
1: Да, все-таки, насколько я понимаю, там отличились на тех самых дорожках, когда представляли свои фильмы, там и босиком ходили, и там чуть ли не джигу танцевали. В общем, всякое такое было, лишь бы что, привлечь внимание к фильму или покреативить немножко? Мне просто интересно вот эти выступления перед публикой и прессой. Это что, ритуальные танцы перед показом? Ну, я этого
2: не видел, потому что понимаешь, иногда проще вот это все обозревать со стороны, чем когда ты там ты знаешь, бегаешь в мыли ну, да, с одного да. показана на другой. Я особо э, хочу вот э, точно сказать, что на билете вот прямо нарисован телефон. И зачеркнутый значок селфи, понимаешь? Действительно, если люди могли попасть в неприятности, если мы не сделали с моей подругой Полиной Зуевой, директором кинотавра, мы не стали делать никаких э селфи. А
1: как, подходили полицейские и предупреждали, если вдруг кто-то решался на... Ну, полицейские, а там есть какие-то
2: распорядители всех этих церемоний. Правда, оно все растягивалось на какие-то невообразимые длиноты, если понимаешь каждый там в зале 2 с лишним тысячи мест, понимаешь, если каждый начнет это самое, вот, но можно уже где-то знаешь уже забравшись на ступеньку сделать это селфи, но ну, мне кажется уже даже мода скоро спадет, потому что это уже
1: Ну, тем не менее, мода откровенничать о о, о том, что тебя домогались, похоже, ну никак не пройдет. И в последний день, если не ошибаюсь, да, сорока двухлетняя Азия Арджента. Разразилась откровениями, причем прямо на церемонии, сказала, да, что. Можно да,
2: закрыть, я слышу. Да, да, 21
1: год назад в Каннах в H1 Прямо H1 её чуть ли не, у... не на этом да. месте
2: сказал. Прям чуть ли не на сцене. То, что она там, я могу уж это путать, но, по-моему, она после этого с ним еще успешно сожительствовала какое-то время. Понимаешь, после вот этого всего. Я не смеюсь. Наверняка там был какой-то не очень приятный опыт видимо, но ну уже все уже Харви уже арестован, да уже вот по последним сведениям это вот сейчас только что произошло уже все уже уже сколько можно уже оттаптываться, ну понимаешь Азия она же э, воинственная девушка, она же еще ткнула пальцем в зал и сказала мы знаем, что среди вас еще столько всяких Просто я все это слышал, она просто пригрозила скорой расправой всем, кто. Ну, за за кем? Есть какие-то грешки, кто кого просто там, не знаю, хлопнул, как бы дружески по плечу, скажем, или там по каким-то другим. Ну, то есть, действительно, это уже э, в какой-то момент переходило, знаешь, все эти границы, когда вышли женщины-режиссеры 82. Чуть не сказал штуки. 82 человека, женщин, даже да, не да, только да. режиссеров. 82 женщины вышли. Символические. Что... Поскольку всего за, за вот 71, 71 год угу. существования фестиваля всего 82 режиссера женщины участвовали в конкурсе. А получили призы. Вот не чтобы... Шла одна или две женщины, потому что призы получили, главные, по-моему, две всего женщины. А то, может, и одна: Джейн Кемпион за пианино и Онис Варда. Вот. И, конечно, это было немножко похоже на шабаш, Знаешь, когда, особенно, черные женщины очень как-то ликовали. И у меня была уже полная уверенность, вот полная. Я, надо сказать, обманулся. Иногда я сижу, иногда я пишу текст, вот прям скажу: я сижу и пишу до. Церемонии, вот зная, вот так было с фильмом Древо жизни, я был уверен, что оно угу. выиграет с фильмом «Ханаки. Любовь. Угу. Вот я просто писал до того, а тут я был полностью уверен, что получит женщина Вот сто процентов. И прогадал. И прогадал. Вот. Но получила такое кино про семью такое скромненькое, почти телекино японское. Я был уверен, что получит либо хороший. Вариант очень талантливая итальянка Аличе Рорвакер за фильм Ладзоро Феличе Счастливый Лазарь. Вот. Но она получила половинку приза за сценарий вот, всего-навсего. Либо Ливанка Надин Дин Лобаки за хороший зрительский фильм про сирийского мальчика, точнее, он там как бы играет его сирийский мальчик, а мальчик как бы по сюжету ливанский, из страшно бедной э, семьи, но действительно очень здорово сделанное кино. Э, вот. Но оно такое, конечно, не, не на все вкусы, и люди, так сказать, э, наши аристократы духа, так сказать, его не приняли и сочли его манипулятивным. Я считаю, что оно в меньшей степени манипулятивное, чем могло бы быть все-таки, и это действительно такое, действительно м- обвинительный акт в лицо вот всей той гламурной, обсыпанной бриллиантами публики, которая ходит э, по красным э, дорожкам о том, что реально происходит в мире, пока вот они ходят. Но этот фильм получил просто приз жюри. Самый меньший из всех. А был еще женский фильм, совершенно ужасный, забуканный, так сказать, прессой. Фильм под названием «Дочери солнца». Эва, Эва Юсон, режиссер французский, который никогда бы, я думаю, в канах не было, если бы вот не вот эта вот женская паранойя, про, не поверить женский батальон курдских повстанцев, которые освобождают Курдистан. И это тоже в сюжете ничего плохого, в общем, нет, но это сделано настолько топорно и неталантливо, надо сказать. Но у фильма была 10-минутная на публике. В этом же году я рассказывал, uh-huh. разделили пресс, прессу, от прессу не пускается, на официальные показы, и точнее, раньше пресса смотрела до официальных. Да, она да, успевала да, да. написать гневные рецензии, высказать все, что надумала вот, в Твиттере, в, в других соцсетях. И создатели фильма шли на премьеру, уже все это прочитав, и шли уже немножко опущенные. Вот такие вот. <laughs> вот. И в этом году все было перестроено так, чтобы сначала у создателей фильма был праздник жизни, ага. потому что на официальных примерах почти никогда никто не уходит. Только с триера ушло 100 как бы, человек. Ой, это, мы
1: поговорим о триере Это отдельно. немало, на самом да. деле, но
2: и немного для зала, в котором 2300 мест. Мне на следующий день все звонили и говорили, уж шутку 100 ушедших да, с, с фильма в зале на 2300 мест. Вот, объясните мне, пожалуйста. <связывая> вот. А пресса уже потом смотрела либо утром, либо параллельно, <связывая> если, <связывая> если вечером, то в меньшем зале. Вот. Но этот фильм, к счастью, вообще ничего не получил. Вот. Как не не получили, в общем, и другие фильмы достойные, и даже, можно сказать, лучшие, и в том числе фильм «Лето».
1: Да, вот о фильме «Лето» у нас остается буквально две минуты, но, тем не менее, все таки да, ты говорил о том, что фильм был интересен, фильм был даже в какой-то степени востребован, но, тем не менее, мы видим, что всего лишь одна такая, ну, скажем так, да, награда утешения за лучший саундтрек, да, по-моему? — Это даже не
2: утешительное, это не официальная вообще награда. Вот, — он, он это не имеет, Эта награда не имеет отношения к официальным призам вообще никакого. А Ее вручали накануне. По-моему, я не вдавался в подробности, но типа музыкальные журналисты французские или а, что-то ну, такое. Ясно, то такое. Да. То есть это... Никто не утверждает, что эта премия, имеет отношение к официальным призам. Это неофициальная премия.
1: — Тогда почему? Ты можешь объяснить?
2: Э, — Слушай, не получаю получил приз э, фильм, который я считаю лучшим на Какой? Э, фестиваль. Он скоро выйдет в июле в прокат э, корейского режиссера Ли Чандона по рассказу Мураками Пылающий. И для меня это был лучший фильм. Он не получил ничего. Понимаешь, ничего не получил. Это главный корейский режиссер. Ничего не получил фильм главного китайского режиссера, ну, ну, одн- одного из самых сейчас актуальных режиссеров в мире Дзя Джанке. Фильм под названием Пепел самый белый цвет, вот так как-то. Не получила приз его жена, потому что она шла просто однозначно, никто не думал по-другому, что это действительно должен быть приз за женскую роль, потому что она играет без, так сказать, никак не преображаясь внешняя роль на протяжении 20 с лишним лет, понимаешь, Жао Тао зовут, э, ничего не получил этот фильм вообще и так далее, так далее. а получили фильмы, понимаешь, э, в основном по такой, как это я называю, квоте для э, бедных.
1: То есть главный приз это фильм Магазинные воришки, да? Да,
2: и все остальные фильмы, которые. И
1: черный клановец. Да, есть... да.
2: А? То есть политическая тематика васрствовала. То есть, это не я не к тому, что, так сказать, э, получил такое бедное, нарочито, бедное кино, бедное как по, эстет, по эстетическим принципам, так и по. Э, смыслом. Хорошо, давай
1: мы тогда после небольшого четырехминутного перерыва обязательно поговорим о, ну, на мой взгляд, самом громком скандале. Это вот как раз тот самый Ларс Фонтрир. Ждали, ждали, дождались, что называется в Каннах, что показал, как это было на экране, ну и как, собственно, это посмотрели зрители. Через четыре минуты продолжим.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама.
1: В студии кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. И можно сказать, что это такой радиоотчет о командировке Стаса в Канны, где э, проходил 71-й кинофестиваль. Ну и, соответственно, были там разные события от скандальозов. э, Босиком по красной дорожке Джига там же 82 женщины, которые сказали, а именно столько женщин-режиссеров собственно принимали участие в Каннах в разные годы. Ну и прочее, прочее, прочее. Но мне кажется, что, наверное, самым абсурдным а, стал, несмотря да, на другие, наверное, не менее интересные а, фильмы, а, все-таки Ларс фон Триер, которого а, после семи лет опалы все-таки а, в, а, в, а, в Канны пригласили, но не в основную программу да. отнюдь. Ну, что это было?
2: Расскажи. Знаешь, я бы не сказал. Он, сожалению... У нас тут было, о, посмотрите. Ну, ну, да, да, но напротив, не, не весь ФЕС, понимаешь. Это, ну, по-моему, несколько дней длилось. это. Даже не назвал бы это истерикой, но буквально, может быть, полтора дня. Не, не получилось такого, действительно, скандала, скандала. Даже когда он на пресс конференции после фильма ⁇ Меланхолия ⁇ вот семь лет назад, там объявил о том, что он может понять где-то как-то, как бы Гитлера, что, конечно, даже если это и так, то не стоило <laughs> про это так говорить. Вот. Не есть... получилось такого скандала, понимаешь? То ли, то ли сейчас что-то для скандала другое, что нужно, то ли он уже в другой какой-то форме. Для меня самое печальное, на самом деле, потому что он для меня был, остается, выдающимся режиссером, да, то, что он ну, все таки наверное, остался в 20 веке. Понимаешь, и все его стратегии, вот привлечение к себе внимания, они какие-то немножко детские. Те, кто видели его на официальном показе этого фильма, говорят, что он очень сдал. А хотя ему не так уж много лет, ему там то ли к 60, то ли чуть за... Он, говорят, стал напоминать нашего потрясающего, ушедшего, к сожалению, режиссера Балабанова, который отличался, так сказать, не очень сильным здоровьем. И на лицо какое-то, я вижу, просто саморазрушение этого талантливого человека, который, к сожалению, бросается в глаза не только в его внешнем облике, но и в его кино. Вот, и... Видно, что человек нездоровый. нездоровый. Не говорю, что психически, uh-huh. потому что это не... Мы должны делать А он, по-моему, такие сам что у
1: него по этой части достаточно серьезные проблемы. И, мол, типа вот там для того, чтобы создать те фильмы, которые он создает, нужно прибегать к особым там... Ну, дополнительным стимуляциям. Ну,
2: там, по-моему, сейчас вот все как-то... Алкоголически ушло uh-huh. синдром. И понимаешь, и когда действительно художник сознает а это стра- страшно, наверное, даже во многом: что он немножко пережил свое время, хотя, ну, у каждого же сво- своя свои ритмы. Кто-то, понимаешь, как Бергман может, да или, Или как... Вуди Аллен Ну, тоже, в общем-то, на пенсии как бы, в Вуди, Но все равно там некий уровень там есть. Там, и он время от времени, сказать, а, а, под, сказать, у него возникает там какое-то второе, 22-е уже, понимаешь, дыхание. А тут, как бы, действительно, лучшие фильмы остались в прошлом. Видимо, ну, вот меланхолия была, так и, может быть, последним. И то он им остался недоволен сам, как он его щел, насколько я понимаю, слишком таким мейнстримным, и поэтому вот сделал вот эти скандальные какие-то uh-huh. заявления, чтобы, чтобы поддержать что ли в себе какого-то панка что ли, uh-huh. Но все равно как лучше действительно фильмы идиоты, танцующие в темноте, там, да. эм, рассекая волны, О, это, это все вообще... это несравнимые это... вещи с тем, что он сейчас делает отдавая, так сказать, дань да, уважения и так далее. Но я не принадлежу, в общем, к тем критикам, которые, знаешь, что бы ни снял этот режиссер, они готовы уже как бы заранее прославлять или, как в некоторых случаях, наоборот, не свергать. Я смотрю конкретный фильм, и я вижу, что эм, кого-то он, конечно, взби- взбесит, взбесит, как сказать правильно, взбесит, выбесит, просто это потому, что главный герой как бы маньяк, и он убивает настойчиво в фильме женщин, вот, в неких подробностях, может быть, хотя, я думаю, мы видели и пострашнее фильмы, честно вам скажу, более графически подходящие, к этому предмету описания. Первой его жертвой становится Ума Турман, надо сказать, которая не не побоялась оказаться, значит, жертвой маньяка в исполнении Методилана и получила от него домкратом по по голове. Вот, эм, я предчувствую некую истерию, когда фильм выйдет в наш прокат, просто а потому он что выйдет, он, наш он пр... выйдет, в наш прокат. Дом, он который купил. построил Джек, так на всякий да. случай, да? Раз фон, он лас фон фон Три, в наш прокат в кон... к концу года. Вот, и поскольку у нас сейчас не очень здоровые какие-то общественные настроения, распаленные, хоть, и, сказать, хоть надо, хоть не надо подогреваемые, вот, то, разумеется, я себе представляю, что будет говориться, но, понимаешь, у меня доминирующий, потому что я не готов защищать этот фильм, я готов защищать право художника на какое-то высказывание. Там нет оправдания этого Джека, там никто не говорит, что то, что он делает, это как бы хорошо, этого как бы ничего нет. Вот, маньяк, ма, ма, ма,
1: Но, ма, в конце концов, маньяки-убийцы были предметами... Молчание, ягнят, как мы понимаем, в общем, тоже не, не фильм о а пастушке пастушке.
2: Да, 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 и там, извините, каннибал-лектор является чуть ли не вообще положительным образом, самым умным, самым таким, понимаешь, аристократичным, самым вообще... И к нему ходят на консультации ФБРовка в исполнении Джоди Фостер, то есть тоже еще надо посмотреть, все ли там было окей okay, с точки зрения нынешних наших представлений, о прекрасном. В общем, но но у меня этот скорее фильм там было было пару моментов, на которых я чуть-чуть поежился, вот, но они были связаны даже, точнее, один был такой момент, но он был связан не со страданиями людей, потому что я прекрасно понимаю, что это артисты, отряхнулись и пошли. Понимаешь, никто их не заставлял, этих женщин, детей и прочих, так сказать, артистов, которые там участвовали, они получили денежки и сейчас их спокойно тратят. Вот. Там был ну да, да, что. Там был момент, который я даже готов разоблачить, который меня насторожил, зная Ларса Фонтрера, его историю, когда он на фильме Мандерлей, по, так сказать, убили ослак, как ты знаешь, мы это обсуждали все время. Да. Вот. И фильм получился плохим. Я с тех пор его не очень... Сказать, охладел к его сказать, режиссерским качествам, потому что я считаю, что если ты великий режиссер, и фильм Догвиль, кстати, был совершенно блестящий да. в свое время, вот, но Мандерле уже сделанный на том же приеме абсолютно, он уже был не очень успешный. В нем уже не стало снимать...
1: Да, в вот да, да? Да,
2: В нем не стало уже, не уже сниматься Кидман, угу. и вот он, видимо, чтобы оживить как-то эту эстетику, там вроде как никто специально этого осла не убивал, таскать, он был... Там боли, наверное, что-то такое. Но в любом случае, это все вне художественной какие-то приемы с моей точки зрения. Если ты художник, то придумай, чтобы я смотрел на это так же, как на Адогвиле, понимаешь? А он понимаешь, что второй раз это уже не сработает. Давайте-ка подпустим живой кровушки, понимаешь? Ну, это немножко, немножко из... А а может, и немножко Из другой вообще сферы. И вот тогда, мне кажется, и начался вот этот кризис. Угу. Потому что не Фоманка, ну, мы смотрели ее, так сказать, но это тоже немножко, ну, понимаешь, взрослый уже как бы человек развлекается тем, что вставляет какие-то порно,
1: да, по, да. так
2: сказать, за одних, кверху других. Ну, окей, ну, это, ну, ну этого ли мы ждем от, так сказать, нового Бергмана, понимаешь, так сказать, наследника авторского кино европейского, автора вот этих фильмов знаменитых, о которых мы мы вспоминали. Вот, понимаешь, ну, а что вот? И получается, что вот э, раздражителей это в принципе, и немного. Есть вот секс, и есть насилие. Секс — это, значит, не фоманка, галочка поставлена, ну, особо так, ну, пообсуждали, забыли. Это не тот фильм, с которым, понимаешь, войдет в историю кино. И вот теперь, значит, вот будем убивать женщин и детей в кадре. Окей. Ну,
1: тогда разоблачай какую-то сцену хотел.
2: Сцену я хотел разоблачить, в которой, значит, как известно, маньяки начинают с, му- с мучений на- издеваться над ж- животными. Это все психологически ага. точно придумано. И там есть сцена, в которой маленький Джек еще, как бы в детстве вылавливает э, утенка из пруда и кусачками отрезает ему ножку. Эта сцена меня покоробила, честно <свот> скажу, потому что зная эту историю со слом, <свот> я за ларс фонтриром что угодно могу <свот> 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 предположить. Вот и я досидел до конца, до, до титра, что ни одно животное не пострадало. Тогда я успокоился, отряхнулся и пошел, что называется. А все остальные эти убийства, умы Турман на меня, знаешь, как... Потому что я знаю, что ума... Как-то... То есть тебе птичку жалко Птичка... было? Птичка, как и ослик, могли пострадать, зная наших этих всех режиссеров, на их психологические и психические выгоды характеристики могли пострадать совершенно ни за что. А птичка, в отличие от Умы Турмана, не давала разрешения и не получала гонорар. Понимаешь? Поэтому на страдания Умы Турмана мне абсолютно все равно, а на страдания птички мне не все равно. И хотя моя коллега Лара Малюков сказала: О, слушай, этот титр ничего не значит, их, этих режиссеров эти монстры, они ничего хочешь сделают». Но все-таки потом э, действительно было с ним интервью, где он сказал, что у птички там прилагалась к ней дополнительная лапка, которая вроде как выкидает. Ну, то есть там все было действительно сделано как трюк. Вот. Дети этого не увидят, потому что там будет... Ну, наверняка 18+. Да, плюс. Да, это... вот, Все равно, разумеется, будет скандал, будет шум, будет крик, ор, ай-яй-яй, что нам такое показывает. Но, так сказать, вы знаете, на что вы идете, вы знаете, кто такой Ларс. Фонтрир такой, так сказать, возмутитель спокойствия. Но в том-то и дело, понимаешь, у меня разочарование от фильма связано с тем, что для меня это все в рамках банальности. Вот, понимаешь, вот как, как я сказал, когда человек хочет э, привлечь тебе внимание, возмутить спокойствие, он выбирает две темы. Секс слэш-порно, либо насилие слэш-убийство. И все это в рамках этой погрешности и осталось.
1: Да, но о разочарованиях, которые испытал Стас Теркин от прошедшего Канского фестиваля, мы узнали, но ведь и было чему порадоваться. Некоторые фильмы Стас уже назвал. И в финальной части нашего эфира обязательно еще и поговорим о тех картинах, которые действительно, ну, по итогам Канского фестиваля стоило бы посмотреть. Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин сегодня в нашем эфире подводит итоги Канского фестиваля, что видел, о чем разговаривали коллеги, какими впечатлениями делились. Ну и поговорили о разочарованиях, а таковым все-таки Стас назвал и фильмы победители А было и, много, да, было Да, много. и Ларс фон Триера тоже, в общем, упомянул. Но действительно, вот чему-то по-настоящему порадовался. Вот какие-то фильмы на тебя произвели, такое положительное впечатление. Ты вскользь о них сказал, да. если можно, чуть-чуть поподробнее. Или, есть, или были еще какие-то события, которые мы не упомянули?
2: Ну, мы почти, так или иначе, много упомянули, почти все. Порадовала хорошая реакция на фильм «Лето». Все-таки угу. это российское кино, которое было, так сказать... Понимаешь, вот то, что мы не раз упоминали в наших с тобой передачах, что ждут определенного российского кино, а это был совершенно не... Был второй российский фильм, кстати говоря, ну многосторонняя копродукция фильм Айка, и фильм получил приз за женскую роль. Вот. А вот такого российского кино в большей степени ждут. Фильм про, про мигрантку, которая проходит с круги ада в современной. В Москве достаточно невыносимый такой, знаешь, много вообще было такого на фестивале. То, что я назову э, термином «поверти-порн». Есть такое определение «бедная порно». Порно, Порно, когда снимают вот без прикрас, вот как бы нищету и бедность. И это я я приветствую на таких... э Гламурных мероприятий и не расслабляться, а вспоминать о том, как реально люди живут. Вот. Но вот фильм лето он абсолютно из другой прослойки. Это практически бесконфликтное повествование про прекрасных молодых людей, парней и девушек, которые занимаются творчеством. Понимаешь, там нет ни особой социальной какой-то подоплеки, там есть музыка, там есть, так сказать, любовь. Но это, конечно, не ла ла что, потому что это все происходит в определенное время, так сказать, Брежневский застой и так далее, так далее. Но это, это абсолютно точно нетипичное российское кино, которое ждет. И оно имело во французском рейтинге оно шло просто на первых строчках. Да, там было шесть пальмовых
1: uh-huh.
2: веточек нарисовано, и потом к концу фестиваля столько же появилось у французского фильма. Они патриоты, в отличие от нас, и они поддерживают своих режиссеров. И столько такое же количество веточек появилось у фильма «На войне» про борьбу профсоюзов с крупной значит, буржуазией после закрытия завода и главный герой которого этого фильма э, заканчивает в конце самосожжением не больше не меньше.
1: А, фильм чей? Производ? Фильм французский. А, неудивительно, а, потому вот, что да. вот ты видел, что сейчас там во Франции происходят все эти э, митинги, на которые выходит десятки да, тысяч, да, тысяч человек. Актуально... Ну, вот просто хотелось
2: вот... бы, чтобы немножко искусства было в фильме, а он двухчасовой такой репортаж, понимаешь, новостной, разыгранный очень, так сказать, mm-hmm. умело, так сказать имитированная реальность, но э, зачем мне смотреть на имитированную реальность теле новостей, если ты ее и так как да, бы, смотришь абсолютно. по телевизору. Вот. Э, это я совершенно говорю откровенно о том, какая была реакция на фильм «Лето». Допустим, англо-саксонская, как у нас сейчас принято э, выражаться, пресса была более критичная, поскольку Англия — родина рока, так сказать, для них все эти наши на Гитарки это все меньше произвело впечатление. Я, я говорю просто как есть. Да? Рецензии были, если говорить о фильмах того же Кирилла Серебренникова, то рецензии в профессиональной прессе англоязычной на фильм "Ученик" были лучше. Uh-huh. Вот. Но, допустим, или допустим такая музыкальная нация, как Португалия. Мы были на каком-то Обеде, где была вся значит, португальская пресса, они говорили, что это один из лучших фильмов, для них. И так далее, и так далее. То есть, и фильм продан уже в 20 стран. Извините, фильм про Цоя, которого мы как-то знаешь, это просто показатель того, что мы как-то и недооцениваем и свое, извините, культурное наследие все, что было да. после ä, Пушкина знаешь, Толстого и Чайковского сами думают, ну кому это интересно, это наши как бы... Персонажи, никто их не знает. 20 стран уже купила, понимаешь? 20 стран, ну, таких вот главных. Франция, в том числе, Америка и так далее. Вот, и в этом как бы радость. Призы или не призы, это призы, это я понял, что в очередной раз это, конечно, такие немножко бирюльки, которые выдаются совершенно конкретными людьми в конкретной обстановке. Впервые в этом году, мы, по-моему, даже об этом не говорили, из 9 человек, в жили было пять женщин, 5 понимаешь? Вот. и одна из них была в тюрбане в-, в-, в африканском, никто и не знал, кто это за женщина, ну, какая-то это... певица, вот. Из страны-то из какой? Из страны Бурунди.
1: Прекрасный человек Понимаешь? прекрасно Ну вот
2: что мы обсуждаем здесь результаты, понимаешь? Три артистки при всем моем уважении ты сама артистка и я не хочу неплохо сказать но все таки это не самое скажем так это, хотя есть очень умные артистки и да. никто не спорит уважаемый
1: но... тобой викторий Исакова, например
2: Исакова, демидова там, масса их умных людей но все равно это не та профессия где интеллект так сказать, играет самую глав... определяющую роль Хотя никто не спорит, он нигде не мешает. Еще был один артист из Китая, то есть половина просто, как бы жюри. и плюс еще, значит, певица из Бурунди, а оставшиеся два режиссера, три режиссера, в том числе наш Звягинцев, вот, ну, так сказать, абсолютно видно по решению жюри, что их тянуло абсолютно в разные стороны, mm-hmm. понимаешь, потому что эти люди явно и не могли договориться ни о чем и в результате победил фильм э, неплохой, я не не говорю, что он плохой, фильм э, «Магазинные воришки» Хиракадзу Корэда, знаменитый э, японский режиссер который часто участвует в главном конкурсе, и здесь, в Венеции. Но это по довольно скромное теле, практически, кино. Понимаешь, на любопытную тему тоже связанную с бедностью, с нищетой. Когда смотришь его, просто понимаешь, что она сделана по какой-то газетной заметке, так оно и оказалось. Режиссер прочитал да, заметку про то, что в... умершая в семье бабушка. Оказывается, была этой семьей приглашена на роль бабушки. То есть она не их просто чтобы получать там ее пенсию, там, в какую-то социальную защиту, которая, видимо, в Японии не такая плохая, да, вот как-то использовали. И он пошел дальше и придумал вообще семью, абсолютно такую фейковую, где мы сначала думаем, что это. Отец и мать, да, дети, да, бабушка. Да. Оказывается, что детей подобрали на улице и так далее, и так далее. И все они за- занимаются вот этими кражами в магазине. Бедные, бедные люди. Но, но смысл фильма, что в, в этой фейковой, ненастоящей семье детям может быть даже лучше, чем в родно, в родных, где их там бьют, uh-huh. и так далее и так далее. Это неплохой не, не фильм, но, так сказать, никто его в жизни не рассматривал, понимаешь, как претендента на «Пальмовый вет. Скорее вот был претендент. Корейский фильм, китайский фильм. Никто не ждал, что фильм «Лето» получит главный приз, но один из призов, типа «Приза приз жюри», ему вполне могли дать в том числе и потому что это политизированная история uh-huh, и когда uh-huh. понимаешь получает половинку приза за сценарий за нелучший фильм иранский режиссер панахи я спросил на этом месте видимо пиар у них там лучше или что вот в чем там в чем там дело понимаешь потому что это абсолютно не лучший его фильм но обязательно вот что-то дать нужно чтобы э, uh-huh. не уехали без приза я в таком случае тоже как э, во многих телевизионных передачах сейчас размышляют о двойных стандартах. Вот мне тоже как-то захотелось об этом вспомнить, хоть из как бы с другого абсолютно угла, но вот понимаешь, вот абсолютно. Дайте нашему приз, пожалуйста. Если уже у вас такая политическая повестка и, так сказать, искусство для вас немного значит. Я рассказал о фильме «Лет» с точки зрения искусства, что он вполне, и скоро он выйдет в широкий прокат компания Sony. Его извините, прокатывает одна из наших главных компаний-менеджеров. И все, кто хочет, может ее увидеть с 7 июня.
1: Да, но я предлагаю нашим радиослушателям все-таки дождаться нашей следующей программы, где мы поговорим о премьерах, которые ждут нас летом, а я думаю, там будет что посмотреть. Ну и, разумеется, о предстоящем кинофестивале, на который Стас совсем скоро отправится. Так что будет о чем поговорить. Кинособытий достаточно. Поэтому э, ждите нашего следующего эфира ровно через неделю. В студии были кинопозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, спасибо.
2: Тебе спасибо, дорогая Елена Фойна. Да,
1: и я Елена Фойна. Всем до следующей недели. Пока.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Главное аналитическое шоу страны. Михаил, Вячеслав, Михаил Вячеслав, Илья Савельев. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема».